0: Te doy la bienvenida al podcast de NoCodeHackers, el podcast en el que conocemos las historias de las personas que están construyendo el ecosistema NoCode en habla hispana. Por si no nos conoces, en no code Hackers nos dedicamos a formar a la gente para que pueda convertir sus ideas en realidades sin tener que aprender a programar. Puedes encontrarnos en nocodehackers.es o en Twitter o cual, prácticamente cualquier red en arroba nocodehackers. Espero que disfrutes de este episodio y te dejo con el mismo. Hoy tenemos con nosotros a Marta Fánega, graduada en turismo internacional, que ahora se ha reconvertido al mundo del marketing digital y lo hace en una empresa que es líder en el espacio no code que yo conocía hasta hace muy poco, prácticamente nada de ella, como es Trigre. Vamos a conocer un poquito más de su vida, cómo ha llegado a este punto y para eso se ha venido hoy por aquí. Bienvenida, Marta.
1: Hola, Alex. Muchas gracias por tenerme, nah, por invitarme, el vaya. Mío.
0: El <risas> placer es mío. La verdad es que cuando, cuando charlamos el otro día me, me pareció como una historia súper interesante que contar, sobre todo por, uno, presentarte a ti, ¿no? Pero también presentar esta, esta herramienta que es desconocida para, para mí, que no la tenía nada en el radar, pero que a la vez estáis haciendo cosas súper guays, ¿no? Pero antes de hablar de no-code y de empresas y demás, me gusta siempre empezar por conocer un poquito más a nuestros invitados, ¿no? Y en este caso, yo suelo empezar siempre por la misma pregunta, que es, oye, ¿qué te lleva a estudiar lo que estudiaste?
1: <risa> Esta es una pregunta trampa, porque yo he dado muchas vueltas, Alex. La verdad es que eh, al principio, de pequeña, yo quería ser Indiana Jones. Vale. Entonces... <risa> <risa> Durante muchos años yo quería ser científica, pero de las que van por la selva recogiendo muestras y, no sé, luchando contra mosquitos, encontrando templos perdidos. Luego que pasa que me puse, o sea, en cuarto de la ESO, eh, al menos en Cataluña, escogías un itinerario y yo escogí biología y vi que el mm -hmm. rollo no era de ir por la selva, sino que era de estar en un laboratorio. Yeah. Y dije, creo que no, <risa> creo que no va por aquí. <risa>
0: Cambió un poquito, sí.
1: Cam, Cambió. Luego eh, hice el primer bachillerato tecnológico, pero también vi que no, no era para mí, no acabé de verlo claro. Y nada, pues dije, bueno, a ver Marta, ¿qué te gusta hacer? Me gusta viajar, me gusta hablar con gente, me gusta aprender idiomas y me, me metí a turismo. Sí, es bueno, no lo repetiría, no, no creo que volviera a hacer turismo, si pudiera ir hacia atrás y recomendarle a Marta que, que no lo hiciera, sobre todo porque después vino todo el tema de la pandemia, el COVID, eh, bueno, toda la industria turística se resintió muchísimo, hay también mucha precariedad, así que cualquier persona que se lo esté planteando, que se lo plantee bien, me gustó hacerlo no lo repetiría. De hecho, uh -huh. he acabado en turismo, he acabado en marketing digital, hice un máster en marketing digital y entonces yo ahí sí que me vi en mi salsa, dije, esto sí que me gusta.
0: Uh -huh. y, y aquí estoy. Qué bueno. Mira, pues varias, varias cosas, ¿no? Eh, estaba escuchando justo el podcast de, de Capital que hablaba con Victoriano Izquierdo y, y Joan Tubago acerca de, de, de la carrera, ¿no? Y de qué, qué, qué carrera elegir, ¿no? Yo creo que, sí. que una de las grandes virtudes que tiene estudiar una carrera es los años que pasas allí y cómo maduras y cómo te expones a gente cercana, ¿no? Pero creo que ahora mismo pues ese background que puedas tener de turismo igual es hasta una ventaja, ¿no? Dentro del mundo del marketing, porque además si no me equivoco, eh, trabajaste un tiempo dentro del sector turismo, ¿no? Tienes esa experiencia quizá sí, empatizando sí. Con, con clientes.
1: Trabajé en agencias de turismo, eh, también trabajé durante un verano en un hotel de cinco estrellas en Barcelona. Eso fue pues como hacer la mili, prácticamente, porque ya después de esa experiencia dije, no, <ríe> esto no es para mí. Uh -huh. Pero sí, no sé, todo cuenta, todo suma. Al final, obviamente, las cosas que vas aprendiendo no las pierdes, se quedan en la mochilita. Pero sí que es verdad que en retrospectiva, viendo lo que hago ahora y lo mucho que me gusta, antes no, no sabía ¿no? que marketing digital iba a ser... Algo que me gustara tanto hacer. Así que. Uh
0: -huh. Qué interesante. Qué interesante. Fíjate que, que también creo que la universidad es ese camino que nos sirve la universidad y quizá los primeros años de trabajo, ¿no? Para entender que no quieres pasar, ¿no? <risa> lo, que, lo que no quieres en tu vida y luego ya ir reconduciéndote, ¿no? Pero esa parte de reconducirte me parece muy interesante porque a mucha gente le cuesta, ¿no? Y mucha gente que nos escucha, pues probablemente esté en un punto vital parecido, ¿no? Ya no, no será la transición turismo a marketing. Pero será pues, cualquier mm. cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué te decides a estudiar ese máster de marketing digital? Y, sobre todo, ¿cómo dices, ostras, mi, mi, mi mundo va por aquí a continuación, no? ¿Cómo, ¿Cómo
1: son esos pasos? Pues, quizás fue una sucesión de muchas cosas. Porque yo he colaborado con muchas asociaciones a lo largo de los años. Y una parte vital es el marketing. Entonces yo ya había hecho marketing de forma no oficial, ¿sabes? Así como un hobby para estas asociaciones, y vi que era algo pues que reunía muchas características de cosas que me gustan. Por un lado, el diseño, comunicación, eh, tratar con gente, porque al final marketing digital, sigues tratando con gente, tienes que pensar en formas de que, o sea, tienes que pensar en formas de ser escuchado por la audiencia a la que quieres llegar no es gritar tus mensajes al vacío y ya está y más ahora en esta época en que todo todo el mundo tiene un móvil en la mano es muy difícil competir por la atención de los demás entonces te hice estos primeros pinitos y dije me gusta luego también me gustaba el modelo de trabajo que era básicamente con un ordenador que te puedes plantar en cualquier sitio del mundo a hacerlo y eso también me permitía viajar una de las cosas que me llevó a estudiar el turismo en primer lugar y sí, no sé, y te, el máster este me pareció interesante, el currículum, también tenían profesores que tenían experiencia en, en empresas del sector, una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? Y me gustó bastante, aprendí muchas cosas y después de eso eh, fue cuando me mudé a Holanda y acabé trabajando para Trigger, para la empresa en la que estoy ahora.
0: Mm, qué bueno, eh, pues justo hasta ahí quería llegar, ¿no? Eh, Estás en Trigger. O Trigre, o, o no, sé, no sé exactamente decirlo, me lo explicaste el otro día, pero me cuesta.
1: Yo también eh... la llamaba Trigre al principio, y no, es, es en inglés, es trigger Pero podemos llamarla trigger. Tri Tigre incluso, si quieres. Trigre.
0: Maravilloso. Vale, pues cuéntanos cuéntanos acerca de esta herramienta, ¿no? Eh, como te decía, cero conocimiento, eh, la audiencia probablemente tenga cero conocimiento de qué es eh, trigger Así que cuéntanos, ¿qué hacer esa herramienta? Y luego ya profundizaremos en cómo llegas tú allí.
1: Pues Trigger es una plataforma no-code. Traducido a idioma Muggle, es una, una plataforma en la que puedes construir software personalizado sin programar. Es decir, solo tienes que tener claro el proceso que quieres, eh, que quieres optimizar, que quieres automatizar. Y solo con ese conocimiento ya... Puedes, a través de un um, Visual Builders o de un constructor visual, ir montando tus bloques de lógica y los flujos de contenido para crear un software que al final tus usuarios van a usar sin darse cuenta de que no has programado nada para crearlo. Entonces, es una plataforma que está muy enfocada a empresas. Eh, son soluciones para empresas, para pequeñas empresas, desde pequeñas empresas hasta empresas muy grandes. ¿no? Al final, eh, muchas empresas se encuentran con esta tesitura tienen un proceso o una, sí, un, un proceso que, que tienen que optimizar no saben cómo hacerlo eh, contratar a alguien para que lo haga desde cero es carísimo sobre todo si eres alguien que está empezando o un emprendedor y ya muchas veces las soluciones que hay en el mercado pues, no son exactamente lo que quieres entonces Trigger ayuda a todas esas personas en esa, en esa tesitura a que encuentren pues su solución ideal, su solución hecha para específicamente para ese uh -huh. caso, vamos, 100 personalizada.
0: Claro, pero dentro de esa propuesta que acabas de hacer, pues entrarían un montón de herramientas, ¿no? Entraría Glide, entraría es? Software, entraría Retool, entrarían un montón de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia Trigger de del resto del ecosistema?
1: Me gusta que me preguntes esto, Alex. <ríe> es una pregunta importante.
0: La tenía preparada.
1: <ríe> sí. Bueno, yo creo que es importante empezar por lo que Trigger no es. Y es que eh, al final es una plataforma que está um, creada en Holanda, ¿vale? Tiene una mentalidad nórdica en el sentido de que eh, es minimalista y se enfoca en un objetivo último que es que funcione. Entonces, no es una plataforma con la, con la que construir una página web con efectos flash y un vídeo saliendo de fondo. No, si quieres construir eso, mejor escoge otras de las opciones. Trigger es más para aquellas personas que quieren tener algo que funciona y algo que sea robusto y escalable, ¿vale? Que le puedas meter tanto 5 columnas de datos como 50.000. Eh, es algo que... No te va a fallar, o sea, Trigger, una de las cosas buenas que tiene es que no te deja publicar tu diseño si detecta que hay un fallo en la lógica. O sea, si Trigger detecta que tu aplicación no va a funcionar, te dice, ¡Ay! ¡cuidado! No lo puedes publicar, arréglalo primero. Entonces es una forma de asegurarte que siempre va a funcionar. Así que no te tienes que preocupar si no tienes mucha idea sobre software, sobre programación... Porque es que la misma plataforma ya te dice, te, te chiva, oye, esto está mal, arréglalo que si no tus usuarios se van a volver locos. Y yo creo que esa es una de las mayores ventajas que tiene la plataforma.
0: O sea que una de las mayores ventajas es lo que se centra en, en ser funcional, ¿no? En contraposición a quizás tener una interfaz más bonita o tener una, una mayor personalización de, de esa interfaz. no Eso me lleva a pensar es que eh, es una herramienta mucho más enterprise o empresa más grande de lo que pueda aparecer ¿no? Porque al final en esas empresas pues da un poquito más igual, que sea más bonita que fea, pero que puede costar un poquito más que un usuario como como yo, que por ejemplo a mí el diseño me parece súper importante, que utilicen este tipo de, de herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el principal caso de uso de, de Trigger, no ¿Qué, qué, qué tipo de cliente va a Trigger?
1: Suelen ser personas, ya bueno, emprendedores, empresas pequeñas, empresas grandes... Que quieren eh, optimizar procesos internos, es lo que tú dices, no son aplicaciones de cara al público para vender algo, son aplicaciones internas para optimizar de forma rápida, precisa y, y, y funcional procesos internos. Ya puede ser pues un CRM, un envío de facturas, eh, no sé, gestión de documentos internos. Cualquiera de estas eh, cosas que se suelen gestionar con Excel y Drives compartidos y empleados corriendo en círculos con las manos arriba porque no saben dónde está la última versión, pues todo eso lo puedes hacer con trade.
0: Qué bueno, qué bueno. Y oye, ¿cuáles son los, los, los casos de éxito ¿no? que digas tú? Eh, oye, mira, hemos conseguido con este cliente montar esta aplicación y hemos conseguido ahorrarles pues X horas. O, o tanto dinero, ¿no? Gracias a utilizar Trigger.
1: Esta pregunta también me gusta mucho. <risa> Yo te voy a explicar... Bueno, mis casas en realidad, mis preferidos personalmente. Hay uno que me gusta muchísimo, muchísimo y es eh, Wickel House. Es una empresa holandesa que crea eh, casas modulares sostenibles, ¿vale? entonces. Lo que básicamente haces uh -huh. con esta empresa es un poco lo que harías con un Lego. Tú diseñas tu casita y de forma sostenible ellos la crean y la puedes montar. Entonces, estas casas están hechas de, de, de cartón. De hecho, en, en holandés, Wickel quiere decir cartón, ¿vale? Son casas de cartón. Uh -huh. Y todo esto se monta en una... Bueno, en una en una... En, una, no sé cómo decirte, en, en, la, en la fábrica, vale tienen una serie de máquinas que lo que hacen es coger una lámina muy grande de cartón y recortar uh -huh. como la forma. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que eh, esta empresa gestionaba esto con <ríe> Exets. Eh, tienen mucha gente trabajando día y noche en, en las, en las, o sea, con las máquinas estas y eso significaba que muchas veces la información se perdía. No quedaba, bueno, no se transmitía correctamente, lo, lo típico que pasa, ¿no? Que el de la mañana te dice, oye, acuérdate que esta pieza le falta este trozo, y el de la tarde no se acuerda, el de la noche no lo sabe, y al día siguiente, el de la mañana, dice, oye, que esto está mal hecho, hay que volver a empezar. Les costaba mucho tiempo y trabajo eh, el tema de la comunicación perdida, ¿no? Entonces uno de los uno de los chicos que trabaja allí encontró Trigger y empezó a montar su solución él solo. Y ese, esa primera versión se ha convertido al final en la herramienta que ellos usan para manejar la producción de sus casas sostenibles. O sea, es lo que están usando ahora. Y lo que más me gusta de este caso es que ellos empezaron automatizando solo una cosita, ¿no? La máquina está en concreto. Y al ver que funcionaba, pues han ido como ampliándolo, metiéndole más capas. ¿no? De, ah, pues venga, que se sostiene también esta otra máquina. Que también tengan en cuenta esto, no sé qué. Vamos a ir añadiendo, ¿sabes? Más, más, más workflows, más procesos. Y están en, están en continuo crecimiento tanto la empresa como la aplicación. Es algo que me hace mucha gracia. Es como una plantita que va creciendo a la vez que la misma empresa. Uh
0: -huh. Yo creo que, que todo este movimiento no busca matar al Excel. Eh, siempre, <risas> siempre tiramos del, del caso de decir, hostia, esto Excel lo hace, pero yo lo voy a hacer mejor con mi aplicación. ¿no? Y yo creo que muchas veces es cierto, no Excel está muy bien, pero no está ahí pensado para, para todos este tipo de, de casos y a veces... No se, usa, no se usa todo lo bien que, que deberíamos, ¿no? Entonces me parece muy sí. interesante con el foco de, de herramientas internas uh, me gustaría entender también un poquito más acerca de cuánto de curva de aprendizaje tiene, tiene esta herramienta, ¿no? Es, digamos, que una herramienta más centrada en personas que tienen cero background técnico y que lo de una API, un webhook, le suena a chino o, o es más dirigido a que a sea alguien que ya tenga cierto bagaje.
1: Es más... Yo diría que es más para gente que no tiene ni idea, aunque las personas que ya tienen un background también le encuentran su utilidad, porque al final es como, si, pues eso, en vez de construir desde cero, construyes con elementos que ya están bueno preconcebidos, ¿no? Pero yo diría que, que sí, que es más para beginners. De hecho, nuestra, bueno, mi propia experiencia, yo entré en la empresa junto con otro compañero, entramos los dos a la vez, y lo primero que nos hicieron fue un, bueno, un training de cómo funcionaba la herramienta, ¿no? Y claro, yo, a ver, cuando entré, no sabía ni lo que era el no-code. No tenía muy claro que, 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 para qué funcionaba. Eh, pero bueno, sí, nos explicaron, bueno, tenéis que pensar que sois una empresa y tenéis que automatizar algo. Y entonces, pues, pensamos un par de ideas, no sé qué. Mi aplicación creo que era algo para veterinarios, pues no me acuerdo. Y, y nos pusimos el compañero y yo, que no tenemos nada, bueno, ni picha idea de, de software ni nada. Y lo hicimos en un par de días. O sea que, quiero decir, si lo podemos hacer nosotros que no tenemos ni idea, ni, ni siquiera teníamos un negocio, ni un proceso que automatizar, yo creo que lo puede hacer cualquier persona.
0: Te iba a preguntar precisamente cómo, cómo descubres el no-code. Ya me acabas de decir que es entrando en Trigger. <risa> eh... sí
1: bueno, Más bien, con Trigger le puse nombre. Porque, a ver, no-code, claro. hay muchas aplicaciones que son no-code. Aunque no lo digan abiertamente, porque por ejemplo, webs, yo sé que había hecho en, como parte de, de marketing, pero claro, yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo no -call. Yo solo le cambiaba el color a la letra, no sé qué y ya está. Todo eso es HTML. Es, co es código que tú no estás escribiendo.
0: Justo iba la pregunta un poquito por ahí, ¿no? Eh, tú como marketer, eh, y ahora nos cuentas un poquito más de lo que haces a nivel marketing en, en Trigger, pero ostras... Me supongo que eh, el descubrir el término noco te ha permitido como que hilar conceptos y decir, vale, es una categoría, lo tengo lo tengo aquí, ¿no? Pero ¿tú siempre has sido de trastear y hacer cosas y buscarte la vida um, para construir tus herramientas? O, ¿O es algo que te ha venido un poquito más um, a partir de entrar en Trigger y descubrir este movimiento y decir, hostia, pues mira, que un si vino Zapier con no sé qué?
1: No, yo siempre, siempre he sido de trastear. De hecho, yo creo que mi primera herramienta no-code fue Scratch, que no sé si lo conoces. Sí, claro. <risa> en cu pues cuando Pues cuando me dio la pájara a estudiar el bachillerato tecnológico, dije yo, ah, mira, Scratch, qué guay, voy a hacer mis dibujos animados, no sé qué. Luego no es tan fácil como parece, pero esa fue la primera herramienta no-code. <risa> Luego también, es que claro, páginas web se hice muchísimas, eh, llegué a tener incluso un cómic online, o sea que yo uh -huh. todo el tema de webs ya más o menos, sabía que me gustaba todo lo que es crear eh, experiencias de usuario, ¿no? porque a mí lo que me hace ilusión es que la gente lo use y luego me diga ¡ay, qué chulo! ¡ay, me ha gustado! Entonces uh -huh. sí, yo había testeado un poco, pero no le había puesto, nombre Yo no sabía que eso se llamaba no-code, de hecho uh -huh. cuando hablo con gente, eh, con amigos y tal de España, mucha gente no sabe uh -huh. lo que es el no-code, aunque lo usemos Prácticamente a diario, muchos de los que nos dedicamos al marketing.
0: Sí, sí, justo justo por ahí va un poquito la línea de donde quería ir, ¿no? Yo, evidentemente, hago mi misión y, y hay otra gente que está haciendo esa, esa misma misión, pero es mucho camino que, que evangelizar, pero en realidad lo estamos utilizando prácticamente todos en nuestro, nuestro día a día, ¿no? Es cosa de posicionamiento de marketing. Y precisamente de posicionamiento de marketing quería hablarte, ¿no? De, ostras, en un ecosistema tan competido, ¿no? Lo que te decía, hay tantas herramientas que... Pueden competir directamente con Trigger desde un Excel a un Asana a un Planner a pues un montón de herramientas. ¿Cómo posicionáis Trigger ¿no? y cómo desde marketing llegas hacia esos usuarios? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso?
1: Es la, la pregunta del millón esta. ¿eh? A ver, también quiero decir por adelantado que el departamento de marketing soy yo, junto con el que es mi jefe. Pero somos muy poca gente, entonces, sí que es verdad que tenemos muchas ideas y una estrategia una estrategia así en general, desgraciadamente somos pocos, no podemos llevarlas a cabo todas, ¿no? eh, Uno de los problemas que tenemos o de los desafíos que nos encontramos es el que tú dices, hay muchas aplicaciones que hacen lo mismo, eh, obviamente no hemos descubierto, quiero decir, no hemos descubierto aquí el dorado, ¿sabes? Hay muchas aplicaciones que son parecidas, eh, todo depende para que la quieras usar, ya te digo. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Esta plataforma yo creo que es claramente para negocios, para business, para herramientas internas y para personas que quieran algo que funcione. Es decir, mmm, estás buscando... Es, como, es que es como a veces también nos llega gente, ¿no? Que compara Trigger con otras eh, plataformas y a mí me gusta explicarlo de esta forma y es que... Eh, por pues se queja no de oh, es que no tiene esto no tiene lo otro no sé cuántos y yo les digo pero es que esto es como comparar pues un yate con un transatlántico con un carguero sabes no es que uno sea una versión peor del otro es que están construidos para cosas distintas obviamente con un yate no podrás dar la vuelta al mundo llevando 30.000 toneladas de mercancía vale porque es que está hecho para otra cosa pues entonces no tiene sentido compararlas y en esa misma línea Trigger es para eso para negocios para gente que quiere que su aplicación no le falle nunca que esté siempre ahí funcionando y que y que cualquier persona pueda construirla, incluso dentro de la misma empresa no esa es la gracia también de Trigger que lo que contábamos de WikiHouse la aplicación que lleva, o sea que maneja toda la producción la empezó creando un empleado un, uno de los mismos chicos que estaba allí se puso a aprender a hacerla, no sé qué, no sé cuántos y entre todos han aprendido la van ampliando y, y la, van a, la van adaptando exactamente a lo que ellos quieren. Entonces, si te encuentras en una situación como esta, tengo un negocio, tengo algo que quiero automatizar o optimizar, quiero que funcione, no tengo mucha idea, tampoco tengo mucho tiempo para ponerme aquí a cambiar todos los botones de sitio, no sé cuántos, yo creo que Trigger es la solución ideal. Especialmente si estás creciendo, porque uh -huh. es que Trigger, pues eso, crece contigo, puedes empezar... Bueno, normalmente la gente empieza por un proceso pequeñito y luego se va animando sí. y va ampliando y va ampliando y va ampliando. Entonces yo creo que esa, ese sería el caso de uso.
0: Claro, pero hostia, es que yo me enfrento al mismo problema que probablemente os enfrentéis vosotros, ¿no? Te enfrentes tú, de cómo transmites esa potencialidad, ¿no? Cuando es una herramienta que puede hacer todo y cuando puedes yeah. ir a tanta gente tan dispar, ¿cómo llegas a esa gente, no? Entonces, no, lo que nos puedas encontrar, ¿no? pero pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo estáis atacando ese problema?
1: Pues, eh, aquí eh, hay, podríamos decir que hay dos personas que usan Trigger, ¿no? Unas son las que construyen con Trigger y las otras son las que usan una aplicación Trigger, ¿no? Porque muchas veces eh, no son la misma persona, Una puede ser que un freelancer o una agencia de no-code cree la aplicación y la acaba usando una empresa que, pues eso, ni siquiera sabe que esa aplicación no ha sido programada desde cero, no necesita saberlo porque ya le funciona. Entonces, cuando intentamos enfocarnos en estos usuarios últimos, vimos que no funcionaba del todo. Porque es que es eso, la gente no sabe lo que es el no-code. A la gente no le importa que la solución tenga no-code o no tenga no-code. Lo que a les importa es que funcione, ¿no? Entonces, decidimos dejar de enfocarnos en ese perfil y enfocarnos un poco más en los que crean con Trigger, ¿no? En los que las, los profesionales, en los expertos que incorporan Trigger a su a su bueno, a su tool stack, ¿no? Y entonces lo usan para construir soluciones para estos últimos clientes finales. Entonces intentamos encontrar la forma de llegar a estas personas que construyen o que tienen interés en construir para su empresa. Pero normalmente son gente que construye para terceros, porque son los que están puestos en el mundillo, los que saben lo que es el no-code y los que realmente entienden eh, sin necesidad de mucha explicación para que les va a servir la herramienta. Es lo que decías tú, hay aún mucho camino por evangelizar, ¿no? Hay muchas, muchas, muchas personas que no saben nada de, de, de no-code, no saben lo que es el no-code, y por lo tanto, no es un, o sea decir, no es un punto de venta que tú les digas esto es no-code. Simplemente es como si dices esto. Pues no sé. Esto está hecho con Java. Vale, me da igual, es que no sé lo que es. Uh
0: -huh. Pero
1: sí, es un desafío, es un desafío.
0: Es, es muy interesante, ¿no? Y tú en tu día a día, eh, dos cosas, ¿no? Lo primero, ¿cómo es trabajar con una cultura holandesa? Y segundo, ¿qué haces en tu día a día? ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Cómo se trabaja en marketing dentro de una herramienta no-code?
1: La primera pregunta, ¿cómo es trabajar para una empresa holandesa? Es decir, que a mí. Personalmente me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta trabajar para ellos. Eh, y sobre todo después de haber trabajado en otros sitios en España, digo, es que esto es el cielo, porque son personas directas que te dan el feedback que necesitas, no con mala leche, ¿sabes? Te, simplemente te dicen, oye, mira, Marta, esto no está bien. Y yo al menos lo agradezco muchísimo, porque no me haces perder el tiempo intentando adivinar lo que quieres, no tal cual. ¡Pum! Esto está mal. Lo haces. Y luego, por otro lado, también son personas como que yo, yo creo que son más organizadas a menos que con las empresas con las que yo he trabajado en España, porque tú oh, tienes, o sea, te organizas, ¿no? Te organizas, por ejemplo, yo qué sé, con el Microsoft Teams, te organizas el calendario y la gente te mira el calendario. La gente sabe que estás ocupada. La gente no te llama cuando ve que en el calendario pone, estoy ocupada. <risa> qué bueno. Eh... Y es algo que, pues, jolín, yo aprecio un montón, porque si yo al principio de la semana, ¿no?, me organizo el tiempo y digo, venga, voy a dedicar X horas a esto, X horas a lo otro, obviamente siempre hay imprevistos, ¿no?, pero que la gente siempre te esté interrumpiendo o te esté lanzando prioridades nuevas a la cara, ¡pum! Eso es algo que a mí me entorpecía mucho el trabajo, ¿no?, porque al final al ser una persona sola tienes que organizarte muy bien, ¿no? Y la forma en que se organizan y la forma en la que, en la que entienden el trabajo a mí me parece genial, y me gusta mucho, la verdad. Guay. Solo tengo buenas palabras. <ríe> también con él bueno, yo es que no tengo en realidad de hijos ni nada, pero también a la hora de compaginar tu vida familiar con la vida profesional, también he encontrado que son mucho más flexibles en ese sentido, ¿no? Que, yo que sé, una anécdota que a mí me gusta mucho explicar es, el primer día que empecé a trabajar con ellos, yo estaba acostumbrada, al menos en España, a tener pues 20 minutos de comer, ¿vale? De 9 a 5, 20 minutos para comer, pero 20 minutos de fichas para afuera, Gómez, fichas para allá, tal. y yo le dije al que es mi jefe: Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para comer? Y me miró así, ¿sabes? Como si le hubiera preguntado la tarjeta, ¿cuál era el pin de su tarjeta? En plan, ¿qué cojones? Y me dice: Pues lo que necesites. Y yo, ah, pues, qué respuesta Madre, más o más? Se agradece, se agradece, la verdad. Qué guay. Y esa fue una de las primeras veces que yo dije, guau, wow, es que estoy trabajando para personas de otra cultura y realmente me gusta mucho más. Uh -huh. <ríe> Así lo digo.
0: Qué guay. Y dentro de, de tu rol, ¿no? ¿Cómo, cómo dirías sí. que es un día a día?
1: Pues es, yo, es lo que te digo. Yo intento eh, organizarme a principios de la semana todo lo que tengo que hacer eh, según la prioridad que tiene. Porque al final es eso, el tiempo es el que es, eh, la capacidad es la que es. Y al final llega un punto que aunque le echara más horas, mi cerebro no rendiría más. Entonces usamos Trello para organizar las tareas que tenemos y yo pues me pongo la prioridad que tiene cada una y lo que me va a costar hacerla, ¿no? Pues una hora, eh, más de una hora. Esto fue un consejo que de hecho me dio Iesa, que es uno de mis jefes, que me dijo que me organizara, o sea, no solo me organizara la prioridad de las tareas, pero también el tiempo que me iba a llevar a hacerlas y que uh -huh. la unidad mínima de tiempo fuera... Una hora. Aunque yo, aunque yo creyera que contestar un email, por ejemplo, me iba a llevar cinco segundos, ponle una hora, por si acaso. Porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, con eso en mente, yo me organizo, eh, dependiendo, pues, eso de las prioridades de la semana, porque normalmente también los lunes tenemos una reunión en la que hablamos de eso, de las prioridades y tal, resultados. Y, y, y con eso en mente, pues ya voy haciendo, porque lo bueno de tener tan claros los lo, bueno las cosas pendientes y las prioridades es que realmente te puedes enfocar. Y el hecho de que el resto del equipo más o menos sepa cómo te has organizado eh, a través del calendario del Teams y respete los tiempos, <ríe> que también es importante, también me permite, pues a mí eso, enfocarme en algo, y decir, venga, voy a gastar dos horas, bueno, voy a invertir dos horas en hacer esto, pum, lo hago, hecho. Uh -huh. Y además es que tengo muchas... Cosas distintas que hacer, o sea, desde las newsletters, eh, el email marketing, todo el tema de la página web, del SEO, las analíticas, eh, pff, creación de contenido, yo soy la que edita los vídeos, eh, que hacemos uno por semana, eh, todo el tema de los blogs, es que pff, todo lo que puedas imaginar lo hago yo, merchandising lo hago yo, eventos lo hago yo, hablar con gente guay como tú, Alex, lo hago yo.
0: Qué guay. Qué guay. Oye, pues, pues mola mucho conocer el día a día, ¿no? Y sobre todo con una cultura tan, tan diferente, ¿no? Como puede ser la, la holandesa. Yo estuve solo una vez de vacaciones por allí y me, me flipó la, la cultura que había por allí, ¿no? Pero me imagino que, que viviéndola pues tienes que, que entenderla un poquito más, ¿no? Y si te gusta es una maravilla. Mm. Um, yo, yo quiero profundizar un poquito más ahora en, en cómo ves tú este, este ecosistema, ¿no? Um, ostras, con sí. tantos marketers que existen en el mundo... ¿Crees que deberían los marketers eh, meterse más a descubrir qué es esto de no-code y cómo les ayuda? Um, y si la respuesta es sí, ¿cómo?
1: Yo creo que, por supuesto que sí. El cómo es más complicado. <risa> Pero es que sin no-code sería... Yo no podría hacer todo lo que hago sola. Sinceramente. Desde el tema, pues, por ejemplo, un tema como los vídeos, ¿no? Nosotros hacemos un vídeo a la semana eh, los grabamos todos de, seguidos eh, una vez al mes o una vez cada dos meses y yo los voy editando, ¿no? Luego, pues, tengo una herramienta con la que eh, edito. Tengo otra herramienta con la que me saca los subtítulos. Tengo otra herramienta con la que hago el diseño de la carátula de YouTube porque no lo hago Ajá. con el Photoshop, lo hago con una herramienta que se llama Canva. Sí. Es que todo esto es tiempo que estoy... Ganando y que estoy, ¿sabes? Empleando eficientemente, porque es que si no, una tarea que ya de por sí me lleva cinco horas es que me llevaría el doble. Imagínate que me tuviera que poner yo a transcribir de una a una todas las palabras que va diciendo el compañero, que sería imposible, no sería, no sería factible. Luego, uh -huh. una vez tienes ya los subtítulos, los conviertes en post de, socia de redes sociales, los puedes convertir en blog. Los puedes convertir en, o sea, los puedes reciclar de mil maneras, una vez ya tienes el texto ese. Y todo eso sin no-code no sería posible. Y luego, por ejemplo, programar las, los posts de redes sociales, programar las newsletters, eh, poder hacer las segmentaciones de audiencia. Es que hay tantas cosas que hacemos con no-code, o que al menos yo hago como, como marketer con no-code, que es que solo puedo decir, vamos, hagamos más. Los marketers tienen que saber que lo que están usando es no-code y que aún aún hay aún muchísimas más herramientas eh, con las mismas características, eh, en el sentido de que no necesitan conocimientos avanzados de programación para usarlas y que les van a facilitar la vida un montón. El cómo ya no lo sé, porque eso es complicado.
0: Sí, sí, es, es un target complicado, ¿no? Porque al final el marketer tiene como necesidades muy diversas, ¿no? Pero yo creo que se resume un poquito en saber que existe, ¿no? Y saber darte como un hilito del que empezar a tirar y decir mira pues oye ahí está Zapier y oye puedo conectar Zapier con esta y con esta otra y puedo automatizar cuando publique esto que me genera la transcripción que me lo suba a Youtube y, a, y ahorrar tiempo no que al final yo creo que es lo que, lo que todos acabamos queriendo que es trabajar menos en tareas que nos aportan poco.
1: Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo
0: y, y bueno, ya por, por, por ir acabando, ¿no? Eh, a la gente que, que, que nos está escuchando que, que diga, hostia, pues mira, Trigger me parece interesante, ¿crees que hay demanda de profesionales que, que sepan Trigger? ¿Recomendarías a la gente que empezara a aprender?
1: Sí, la verdad es que, que sí, porque nosotros, como ya te he comentado antes, nos estamos enfocando mucho en conseguir, eh, bueno, expertos, gente que se interese en Trigger para incorporarlo, para incorporarlo perdón, a su propio stack de herramientas y nosotros vemos y recibimos eh, a mucha gente interesada en que alguien les construya la aplicación Trigger porque al final las características que tiene permiten que construyas cosas muy potentes en muy poco tiempo y con un budget que se ajusta a muchos bolsillos, incluidos los de las empresas pequeñas o empresas que quieren empezar con un proyecto pequeño y luego ir viendo. Entonces, sí, yo recomendaría que cualquier persona que sea un profesional del no-code, al que le guste la automatización, <ríe> la optimización de procesos, eh, que le eche un vistazo, que le eche un vistazo y sobre todo a nuestro partner del program, porque está mal que yo lo diga, pero es que es la puta hostia, de verdad. Es inc yo, de verdad, tienes... O sea, te ayudamos a que adquieras la formación adecuada, te redirigimos leads que nos llegan a nosotros... Y encima tienes tú una comisión mensual de, en, encima de lo que tú ya quieras cobrar en concepto de pues, implementación o lo que sea. Uh -huh. Es que, mira, yo si no estuviera trabajando en Trigger y lo hubieran encontrado por mi cuenta, me hubiera hecho profesional de no-code ya.
0: Qué guay. Pues oye, eh, dejo ahí la recomendación. Eh, la verdad es que creo que es una muy buena recomendación y que espero que más gente aprenda no-code en general y Trigger en particular. Si es algo que les llame la intención. Y, y te voy a dar tu momento de, de spam, o sea, puedes promocionarte tú, puedes promocionarte a Trigger, donde pueden encontrarte, uh, cuéntanos, cuéntanos lo que quieras.
1: Bueno, mi momento de spam lo voy a dedicar a Trigger, importante, se escribe Trigger.com, o sea, T-R-I-J-J-R-E.com Y como bonus, os puedo explicar el porqué de este nombre, porque a mí me lo explicaron y yo me quedé un poco a cuadros, y es que... Prim, al, o sea, la idea original era llamar a la empresa Trigger, como en inglés, ¿no? Trigger, no sé, no, ahora no me acuerdo de la traducción, pero sí. querían llamarle Trigger y el dominio ya estaba cogido. Entonces dijeron, qué bueno, bien. pues vamos a hacer un, un vale, remix. Sí, sí. <ríe> y salió Trigger.
0: Qué guay, qué guay. Dejaremos en la descripción de, del capítulo de YouTube, donde nos estés viendo, eh, para que podáis entrar. Y uh -huh. última pregunta, ¿cómo empezamos a aprender Trigger?
1: Muy fácil, entráis a la página web, le dais a Start for Free, de momento los contenidos están en inglés, pero con el, o sea, yo creo que es más que suficiente, y tal cual entras, tienes eh, un pequeño recorrido interactivo y luego un cursillo interactivo que te enseña todo lo que necesitas para sacarte la primera certificación, la certificación del nivel Explorer. Luego hay dos más, pero con la de Explorer ya puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, todas las todo el contenido educativo está online, es gratuito. Cada semana sacamos un nuevo vídeo educativo y además tenemos el foro donde puedes preguntar cualquier duda que tengas. Y tanto los compañeros de Trigger como otros fans de Trigger están siempre ahí 24-7 contestando y, y ayudando. Entonces, yo creo que es muy fácil aprender. Tan solo hay que, pues, empezar.
0: <risa> Qué guay. Pues nada, esperemos que mucha gente empiece después de escuchar este, este podcast. Y Marta, muchísimas gracias por pasarte por aquí y dedicarnos este ratito.
1: Muchas gracias, Alex. Me lo paso muy bien.
0: Qué bien. ¡Adiós!